0: Il fait, quoi. Il, fait quoi. Il, fait quoi. Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois d'octobre. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Dans ce numéro, nous avons sélectionné pour vous trois sujets. Pour commencer, on part en Amérique du Sud avec Marie-Odile Mersandoz, qui nous parlera de la formation de formateurs en Guyane dans la rubrique « C'est quoi le problème ?». Une chronique ressource un peu particulière aujourd'hui. Aristide Criquet, le coordonnateur du réseau des Léa, va nous présenter le catalogue des lieux d'éducation associés à l'IFE. Enfin, on en parle beaucoup ces derniers mois, les neurosciences fascinent autant qu'elles interrogent. Dans l'Effet Veil, Catherine Reverdi reviendra sur cet objet très médiatique et sur les potentialités qu'il offre pour la recherche en éducation. On commence tout de suite avec « C'est quoi le problème ?» Au sud du Suriname et au nord du Brésil, la Guyane est la deuxième plus grande région de France en taille, Mais avec près de 250 000 habitants, elle est également très peu peuplée. Dans ce département, le poids de l'histoire et de la diversité des communautés est très important. En Guyane, la langue française est un héritage colonial et c'est aussi la langue de l'école. La particularité des élèves guyanais, c'est qu'ils parlent souvent plusieurs langues, que ce soit à la maison, dans leur quartier ou à l'école. Une autre particularité territoriale cette fois, c'est la question de l'éloignement et de l'isolement de certains sites qui peuvent compliquer, voire empêcher, la scolarisation, surtout pour les tout-petits. Des enjeux spécifiques donc, mais sur des questions générales d'éducation, la Guyane se rapproche aussi d'autres académies, comme celle de Créteil, puisque tous les établissements du département sont en réseau d'éducation prioritaire. Pour répondre aux enjeux de l'enseignement en Guyane, le centre Alain Savary de l'IFE, avec la collaboration du laboratoire ICAR, travaille en projet avec des formateurs guyanais. Et c'est tout le sujet de notre chronique. Pour en parler, je suis avec Marie-Odile Mersandoz. Marie-Odile, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée d'études au centre Alain Savary de l'IFE et vous connaissez particulièrement la question de la formation en Guyane, où vous allez plusieurs fois par an. Alors, pour commencer... Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation générale de la Guyane Quels sont les enjeux spécifiques liés à l'histoire, à la géographie, aux langues
2: Oui, bien sûr, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour définir les conditions de scolarité très disparates des élèves de Guyane. Les niveaux socio-économiques des familles, parfois un isolement géographique, l'appartenance à une ou des communautés ethniques, culturelles et ou linguistiques sont autant d'éléments à estimer. Pour tous L'empreinte d'une histoire coloniale, de l'esclavage, du bagne, de métissage, de domination, de déplacement à l'intérieur même du territoire est forte. Alors à l'heure actuelle, il existe aussi des migrations d'ampleur avec les pays voisins qui ont une proximité géographique, comme le Brésil ou le Suriname, mais aussi des pays qui ont une proximité historique, comme Haïti, etc. Alors, effectivement... L'ensemble des établissements scolaires de ces départements est classé en éducation prioritaire. Et les professionnels éducatifs, qu'ils viennent de métropoles, d'autres d'hommes ou de milieux favorisés, de Cayenne et du littéral, font donc face à une grande hétérogénéité de situations vraiment multiples de scolarisation dans un environnement humain que l'on peut qualifiés en précarité socio-économique et scolaire, voire en grande précarité.
1: Alors, on voit bien qu'il y a des questions spécifiques en Guyane, mais est-ce que dans ce département, on retrouve également des problèmes que l'on peut trouver dans d'autres départements français, par exemple sur les questions de formation ou de recrutement des enseignants
2: tout à fait. Le département d'Outre-mer qui est proche des problématiques de Guyane, mais peut-être même en plus en difficulté encore, c'est Mayotte. Mais question d'enjeux de scolarisation et de recrutement des personnels, on retrouve les mêmes problématiques que de l'Académie de Créteil par exemple.
1: Alors en Guyane, on l'a dit tout à l'heure, le français c'est la langue de l'école et souvent les élèves parlent d'autres langues. Ce plurilinguisme, est-ce que c'est une ressource ou est-ce que c'est un frein pour l'apprentissage
2: tout dépend comment ce plurilinguisme est accueilli à l'école. Certains enfants sont monolingues, mais pas en français, hein, dans la langue des communautés ou de la communauté à laquelle ils appartiennent. Les recherches ont montré que, par exemple, en didactique de plurilinguisme, c'était un atout. De même que sur le plan cognitif, hein, le fait d'avoir plusieurs langues à son répertoire langagé peut être un atout. Mais tout dépend en premier lieu de comment les langues des élèves vont être accueillies, reconnues et légitimées dans l'espace scolaire.
1: Oui, alors justement, comment ces langues qui sont souvent en contact, comment est-ce qu'elles peuvent être légitimées au sein de l'école Quels sont les moyens de les reconnaître
2: Tout simplement, accueillir l'enfant avec sa et ses langues et son capital linguistique. Effectivement, par exemple, en géographie, on peut très bien étudier les pays et les langues en usage dans ces pays-là. C'est un objet de savoir sur le monde. Après, le fait d'apprendre en français euh, les notions scolaires nécessaires pour euh, progresser dans sa scolarité n'empêche pas de faire des ponts, des passerelles avec euh, le déjà-là des élèves euh, dans ce qu'ils maîtrisent conceptuellement et non pas de considérer que parce qu'ils ne savent pas parler français, ils ne savent rien du tout il ne sait pas apprendre.
1: Alors, vous travaillez sur place avec donc des formateurs guyanais, mais vous travaillez également en collaboration avec le laboratoire ICAR. Vous faites vous-même partie du centre Alain Savary. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser quelles sont vos missions
2: Déjà, ce projet que nous, que nous conduisons en Guyane, est effectivement en collaboration avec le laboratoire ICAR. Le laboratoire ICAR est assez polymorphe. Nous, nous travaillons sur un axe avec deux chercheurs qui sont sociolinguistes et didacticiennes des langues, Patricia Lambert et Nathalie Blanc. Et euh, on n'a pas entendu le projet de la Guyane pour travailler ensemble. C'est justement parce qu'on travaillait déjà ensemble sur des objets euh, scientifiques euh, concernant les langues et la scolarisation, notamment sur cette thématique langage, langue et inégalité scolaire, que euh, nous sommes embarqués ensemble sur le projet euh, guyanais en formation de formateurs.
1: D'accord. Et donc, ça fait plus de deux années maintenant que vous travaillez ensemble en collaboration. Avec ce recul, quels sont les, les résultats que vous avez obtenus et quels sont les enjeux pour les formations à venir
2: Alors, les résultats, bon, ça serait plutôt aux, aux formateurs qui ont suivi euh, le travail euh, que nous avons mené avec eux, de, de répondre. C'est notoire qu'effectivement, ils ont eu ils sont rentrés dans des processus de formation, ils le disent eux-mêmes, et que maintenant, ils n'abordent plus la formation de la même manière. Euh, ce qui est aussi significatif, c'est que parallèlement, on travaille avec le bureau de l'éducation prioritaire de la DGESCO, hein, du ministère de l'Éducation nationale, et que légèrement décalé, c'est mis en place dans la refonte de l'éducation prioritaire, la formation de ce qu'on appelle les FEP, formateurs et éducation prioritaire, et que depuis un an, le Bureau de l'éducation prioritaire mène des actions de formation en Guyane et à Mayotte. Et avec eux, nous sommes associés de manière à ce que ce premier projet s'articule totalement avec ce que met en place le ministère et ainsi on rentre dans une continuité, non pas dans des projets cloisonnés.
1: Merci beaucoup, Marie-Odile. Je rappelle qu'en 2018-2019, vous pourrez retrouver une formation. La formation s'intitule « L'oral en contexte au pluriel » et qui parlera en particulier du contexte guyanais. On passe maintenant à la chronique ressources. Alors aujourd'hui, nous accueillons Aristide Criquet. Bonjour Aristide. Bonjour Diane. Alors vous êtes coordonnateur du réseau des Léas. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de notre journaliste en herbe Bien sûr. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, le catalogue de ressources dont on va parler euh, s'appelle euh, la Fabrique des Léas. C'est un catalogue de ressources produites par les LEA. Alors forcément, je vais dire deux mots de ce qu'est un Léa. Un Léa, c'est un lieu d'éducation associé, à l'IFE. C'est une structure qui associe, euh, pour un travail collaboratif, pendant trois ans, des chercheurs et des personnels, la plupart du temps euh, enseignants dans un établissement scolaire, de la maternelle au, au lycée. Ça peut être des réseaux d'établissements, mais aussi d'autres structures associatives. Le, le réseau des Léas comprend des lieux très variés. Et dans les, le travail de ces Léas euh, est visée la production de, de ressources. De ressources qui ont en général trois caractéristiques, c'est d'être coproduites par les différents acteurs, multicatégoriels d'ELEA d'une part, des ressources qui s'appuient sur les, les résultats de, de la recherche et aussi des ressources qui visent à être très facilement euh, appropriables, utilisables par les différents acteurs de l'éducation. Elles peuvent prendre diverses formes, comme des séquences d'enseignement, des parcours de formation, des ouvrages, des jeux sérieux et autres ressources encore.
0: C'est pour qui
3: Eh bien, ce catalogue est euh, prévu pour l'ensemble des acteurs de l'éducation qui pourront être intéressés puisque, comme on l'a vu, les ressources sont produites par euh, l'association de différents acteurs. Eh bien, là aussi, les usagers sont aussi bien les enseignants que des chercheurs, que des formateurs et autres euh, personnels, membres d'associations liées à l'éducation ou encore nos partenaires institutionnels euh, issus des ministères dans une visée de diffusion de ces ressources.
1: Comment ça marche
3: eh bien en fait, il y a deux, euh, je vais dire, deux supports de ce catalogue. Euh, un catalogue à édition papier, d'une part, que l'on diffuse euh, à toutes les personnes qui se rendent aux grandes manifestations annuelles du réseau, le séminaire d'Elea, la rencontre d'Elea, ou qui se rendent à des formations à l'IFE. Et puis, il existe également une version numérique de ce catalogue qui est téléchargeable sur le site d'Elea euh, pour une diffusion la plus large possible. À quoi ça sert eh bien justement, euh, ces ressources étant très diverses, elles prennent également diverses formes et elles sont hébergées dans des lieux très variés sur différents sites, propres aux Léa, propres aux laboratoires laboratoire de recherche avec lesquels elles sont produites. Et le catalogue vise donc à les rassembler de façon à donner aux acteurs une, une, une visée un peu générale, de, un recensement de ces ressources et une visée un peu générale sans devoir aller les chercher dans les différents lieux où elles, où elles existent. Doup. Eh bien, la naissance de ce catalogue date de 2016, dans sa première édition. C'est un catalogue qui vise à un recensement annuel des, des ressources abouties et qui répond au souci du réseau de diffuser ces ressources. Le réseau, depuis 2011 où il existe, a déjà produit un très grand nombre de ressources et des ressources de qualité, dont l'équipe de pilotage s'est aperçue qu'elle manquait peut-être un peu de, de visibilité. Et donc, la conception de, de ce catalogue vise essentiellement à les rassembler pour une diffusion massive.
1: Merci beaucoup Aristide. Alors, je rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la page de d'école avec un lien vers le catalogue d'Eléa. Et bien sûr, vous pouvez retrouver également toutes ces informations sur le site de l'IFE. Pour terminer, nous passons à notre dernière rubrique, l'IFE veille.
4: Des jours comme de nuit, l'IFE veille.
1: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE rédigé par Catherine Reverdy et Marie Gossel, chargées d'études et de recherches au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce
0: dossier. Êtes-vous prêts le cerveau est un organe qui fascine tant par sa complexité que par toutes les potentialités qu'il pourrait développer, et en particulier à l'école. En janvier 2018, le gouvernement a mis en place un conseil scientifique de l'éducation nationale avec des psychologues qui travaillent notamment en lien avec les neurosciences. Mieux comprendre comment l'enfant apprend pour mieux enseigner, c'est le credo défendu par les neurosciences à l'école qui viennent s'ajouter à la liste des différentes disciplines qui travaillent déjà sur l'éducation. Sciences de l'éducation, psychologie, sociologie linguistique, etc. Alors, solution miracle pour l'éducation ou simple fascination
1: On entend beaucoup parler de neurosciences, mais on ne sait pas forcément
0: ce que c'est. Tu peux m'expliquer Alors, les neurosciences, c'est tout ce qui s'intéresse à l'étude du cerveau. Nous, on parle plutôt en éducation de sciences cognitives, aussi un périmètre un petit peu flou hein, comme les neurosciences, puisque c'est l'étude de la manière dont marche le cerveau pour savoir notamment comment il apprend. Les neurosciences, tout le monde le sait, on a de fortes applications au niveau médical, quand on passe dans les IRM. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que les IRM sont dites fonctionnelles. On ne va pas rechercher une maladie, mais on va juste voir comment le, le cerveau fonctionne. Et notamment, on va voir comment il fonctionne lorsqu'on apprend. Qu'est-ce que les
1: neurosciences nous ont appris qu'on ne savait pas
0: avant alors, par ces études sur le, sur le cerveau, la voix, on a appris des choses. Regarde, par exemple, le dossier à la page 15. Un gros résultat des recherches en neurosciences est la plasticité cérébrale. Ça veut dire qu'on apprend à tout âge, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on qu ait déjà appris des tas de choses, on apprend à tout âge. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est un fort principe qui rejoint ce que des pédagogues ont appelé depuis longtemps le principe d'éducabilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élèves qui soient irrémédiablement en échec. On peut forcément apprendre. Donc on voit des choses un peu spectaculaires, comme des personnes qui n'ont qu'une partie du cerveau, donc un hémisphère par exemple, qui arrivent à avoir une vie totalement normale et qui s'en aperçoivent seulement à 30 ans, ou des choses comme ça. Donc on a vraiment une plasticité très importante. Le deuxième résultat important, c'est que le cerveau fonctionne en réseau. Ça veut dire que forcément, on a une situation très complexe dans le cerveau. Et l'apprentissage, ce n'est pas un fonctionnement de base, hein, comme regarder, voir, sentir. C'est un fonctionnement très complexe. Donc on est vraiment très très loin de savoir comment marche l'apprentissage, dans le détail et pour toutes les situations. Mais dis-moi Catherine, est-ce qu'on peut étudier le cerveau d'un élève en laboratoire comme on étudie des cobayes et non, ça c'est une question un peu, un peu importante. On ne peut pas, on imagine bien, mettre des IRM dans les classes. Ce n'est pas possible, puisqu'on voit tout de suite les problèmes que ça, que ça pose. Les IRM, on peut mettre des, des enfants dedans à partir d'un certain âge, puisque voilà, sinon c'est un peu compliqué pour eux. Ça fait beaucoup de bruit, c'est un espace clos, etc. Donc à partir de 7-8 ans à peu près, on peut mettre des élèves dans des IRM pour essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau quand ils font par exemple une opération de base. Est-ce que, donc, euh, un exemple pris dans un laboratoire lyonnais, qu euh, quand un élève veut faire une opération, est-ce qu'il fait 10 plus 1 plus 1 comme s'il avançait sur une ligne mentale, ou est-ce qu'il fait directement 10 plus 2 pour arriver à 12 Donc ça c'est une question par exemple à laquelle s'intéressent euh, les neuroscientifiques. Donc avec ces, ces questions-là, on voit qu'on est forcément dans un laboratoire et on n'est pas dans la salle de classe. Après, ça apporte des résultats aux enseignants pour savoir quoi mettre en place comme séquence d'enseignement pour apprendre les, les opérations et savoir les possibilités des différents enfants.
1: Il paraît que les neurosciences alimentent des neuromythes. Qu'est-ce que c'est
0: alors, les neuromythes font partie de ce qu'on appelle la neuromythologie, hein, carrément. Donc, ce sont des idées fausses qui proviennent d'éléments vrais, c'est-à-dire de résultats de neurosciences. Donc, on peut en voir quelques exemples dans les encadrés qui sont dans le dossier de veille. Par exemple, les styles d'apprentissage. On voit un résultat de recherche vrai, c'est que le cerveau fonctionne en réseau. Et une idée fausse qui sort de ce résultat vrai, c'est que du coup, on va devoir favoriser un style d'apprentissage, hein, c'est-à-dire, par exemple, on est plus auditif ou plus visuel ou plus kinesthésique, etc. Donc, si jamais on catégorise les élèves avec leur style d'apprentissage préféré, et eh ben, du coup, on perd les, euh, les différentes manières d'apprendre et on voit que ça sert à rien de se focaliser sur une seule manière puisque le cerveau fonctionne en réseau, donc il va devoir utiliser les différentes manières d'apprendre Donc, on arrive à des, des situations où on peut stigmatiser les élèves en disant bah « Non, toi, je ne te donne rien du tout à, à lire parce que je ne te donne que des choses à écouter parce que tu as un style d'apprentissage auditif. » Ça, Ce sont des dérives qui sont dénoncées notamment par le comité d'éthique pour euh, les résultats des, des neurosciences. Et pour aller plus loin,
1: retrouvez le dossier de veille dans son intégralité sur le site de l'IFE en cherchant le numéro 86. Nous passons maintenant à l'agenda avec Florence Sauvebois. Bonjour Florence. Bonjour
4: Diane. Alors que se passe-t-il à l'IFE dans les semaines à venir Alors comme d'habitude Diane, des séminaires, des formations, des rencontres nationales et internationales vont se succéder dans les locaux de l'IFE à l'ENS de Lyon. Et on commence par cette formation début novembre qui s'appuie sur une recherche en éducation qui s'appelle AMAR. Oui AMAR pour activités de mémorisation, d'approfondissement et de raisonnement réflexif des élèves. Alors si vous voulez comprendre comment il est possible d'amener les élèves à mémoriser sur du long terme et pas simplement sur le devoir du lendemain, rendez-vous le 6 novembre à l'IFE. Alors les jours suivants, c'est une rencontre internationale qui aura lieu Oui, l'IFE organise, les 8 et 9 novembre 2018, un séminaire du CIDRE. Alors le CIDRE, c'est un consortium des institutions pour le développement et la recherche en éducation en Europe. Pendant deux jours, ces experts européens vont échanger sur les nouveaux espaces d'apprentissage.
1: Et on reste à l'international avec le séminaire Next
4: Lab. Oui Diane, l'IFE est l'un des partenaires du projet européen Horizon 2020 Next Lab. Sa participation implique entre autres le pilotage du centre d'expertise français de ce projet européen qui a pour objectif de promouvoir l'apprentissage par investigation dans l'enseignement des sciences avec des laboratoires virtuels qui sont en ligne. Et ça se passe à l'IFE les 18 et 19 novembre. Et on termine sur le mois de novembre avec une question. Comment les compétences des étudiants sont-elles prises en compte dans les programmes du supérieur C'est le sujet de la formation qui aura lieu les 19 et 20 novembre. C'est la fin de cette
1: émission. Merci à tous. À la technique aujourd'hui, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr En attendant la prochaine émission, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à nous suivre sur Twitter et bien sûr à réécouter nos émissions sur le site KDécole. À très vite